0: France Inter
1: France Inter.com Bonjour, aujourd'hui un des moments les plus sombres de l'histoire des états unis le maccartisme.
2: Je voudrais vous donner les noms de certains des individuels qui travaillent pour le gouvernement ou qui travaillent dans les plantes de défense qui s'afficheraient des travail secrets et top secret W. Powell, Robert Goodwin, Edward Rothschild, Nathaniel Mills...
1: Henry mille ans d'histoire. Le 19 février 1950, dans une petite ville de Virginie, un sénateur américain dont personne n'avait encore entendu parler annonçait qu'il avait en sa possession la liste de 205 employés du département d'État qui appartenaient au Parti communiste. Il n'en fallait pas plus pour déchaîner dans tout le pays une vague d'intolérance comme on en a rarement vu aux États-Unis. Au moment où commençait la guerre froide, où l'URSS venait à peine de faire exploser sa première bombe atomique, où Mao Tse-tung arrivait au pouvoir en Chine et où commençait la guerre de Corée, on cherchait et on voyait partout des communistes, au cinéma, dans le journalisme, dans le syndicalisme et jusqu'au plus haut niveau de l'État. Et il suffisait d'être membre du minuscule Parti communiste américain ou tout simplement de gauche pour être soupçonné d'espionnage et accusé de trahison. C'était le début d'une chasse aux sorcières auquel le sénateur Joseph McCarthy allait donner son nom.
0: Il n'y a qu'un parti communiste, le parti communiste dont la propagande dicte sa ligne de conduite aux communistes des états unis C'est le même parti qui ordonne aux jeunes Américains de se lier les mains dans le dos et qui leur lave le cerveau avec des mitraillettes communistes. C'est le même parti. Et il y a ceux qui disent « D'accord pour que vous les démasquiez, mais nous n'aimons pas vos méthodes et vous ne les traitez pas comme des gentlemen. » Alors je réponds « Les traîtres ne sont pas des gentlemen et ne comprendraient pas d'être traités comme des
2: gentlemen. »
1: Florin Aftalion, bonjour. Bonjour. C'était la voix de Joseph McCarthy, ce sénateur américain qui allait donner son nom à une des périodes les plus sinistres de l'histoire des États-Unis, le McCarthyisme, cette chasse aux sorcières aussi, comme on l'a appelé, pendant laquelle on voyait, on traquait des communistes partout en Amérique. Alors on a écrit beaucoup sur le McCarthyisme, en oubliant parfois euh, qu'il n'a pas été inventé par McCarthy dans un livre. Alerte rouge sur l'Amérique. Vous, vous rappelez que cette chasse aux sorcières avait commencé à avant même qu'on entende parler de lui, et parce que tout simplement, euh, en D47 commence ce qui est au fond à l'origine du macartisme, c'est-à-dire tout simplement la guerre froide.
3: Oui, euh, la guerre froide qui est provoquée par un certain nombre d'agressions euh, des soviétiques au Moyen-Orient et en Europe de l'Est, et que les Américains, au début, ont du mal à comprendre, puisque euh, les Russes sont leurs alliés, leurs alliés depuis la guerre, depuis que les Allemands ont attaqué l'Union soviétique en juin 1941. Roosevelt euh, avait peur que, finalement, les Allemands sortent vainqueurs de leur agression et mettent la main sur toutes les ressources euh, russes. Et donc a tout fait pour aider l'Union soviétique, y compris la faire passer pour un pays ami auprès de son opinion publique. Alors
1: les choses changent à partir de 1947, à ce moment-là, Truman, Roosevelt ne l'avait pas tellement perçu. Vous dites, Florent Aftalion, d'ailleurs, qu'on l'avait mis en garde à plusieurs reprises contre l'existence d'un espionnage soviétique aux états unis Et vous dites qu'il n'y attachait pas une grande importance, il voulait préserver les bons rapports qu'il a entretenus pendant la guerre avec l'URSS, bien sûr.
3: Oui, Roosevelt n'a jamais cru à la duplicité de Staline. Il pensait que, d'une part, lorsque Staline s'apercevrait que les Américains ne veulent pas l'agresser, il en deviendrait l'ami. Et d'autre part, Roosevelt avait une confiance telle en lui-même qu'il ne pouvait pas admettre que Staline puisse le trahir, comme Chamberlain n'admettait pas que Hitler puisse le trahir.
1: Alors avec Truman, son successeur, les choses vont changer, la, la guerre froide commence, l'ennemi euh, du jour devient, c'est l'ancien ami de la veille, c'est-à-dire euh, l'Union soviétique, euh, ont créé, on, on, on fait renaître plutôt euh, aux états unis une commission des activités anti-américaines qui avait été créée euh, par euh, justement en 1934, mais cette fois-ci essentiellement pour rechercher euh, les, les, la propagande, les responsables de la propagande nazie, hein, cette fois-ci cette commission des activités anti-américaines est, est, est recréée, et puis alors on y fait comparaître en 1947, 41 vedettes du cinéma américain auxquelles on demande quelles sont leurs convictions politiques.
0: Avez vous déjà noté de la propagande communiste dans un scénario Gary Cooper.
2: J'ai refusé plusieurs scénarios
0: parce que je les croyais tâtés d'idées communistes.
2: Ils n'ont pas tenté de
0: m'engager parce qu'ils savent que je n'ai pas de sympathie pour le communisme. Robert
2: Taylor. Si ne tenait
0: qu'à moi, on les renverrait tous en Russie ou dans un autre endroit aussi désagréable. John Lawson, êtes-vous membre ou avez-vous déjà été membre du Parti communiste Il est malheureux que je doive enseigner à ce comité les bases de l'américanisme. Là n'est pas la question. Avez-vous déjà été membre du Parti communiste Je vous ai dit que je révélerai mes convictions au public américain. Il connaîtra ma position, qui est celle que j'ai exprimée dans mes écrits. Retirez-vous de la
2: barre. He's filling my gal with propaganda. And I'm scared she will meander. Don't want to take a chance that he'll land her. Get that communist Joe. He's the most revolting character. And the fellas hate him so. But with the girls, this character is a comrade Romeo. Sabotaging and the law he has been dodging. Give him what he deserves jailhouse lodging. Get that communist Joe. Get
3: that small Joe.
1: Get that communist Joe, attraper ce communiste Joe, une chanson des années 50, hein, cette période où, où Truman se lançait dans la politique d'endiguement du, du communisme. Et alors, euh, ça, c'est une chanson satirique qui se moque justement de, de Joseph McCarthy, cela dit. En 1947, pendant ce qui s'est passé, ce qu'on a entendu pendant cette comparution des acteurs américains devant la commission des activités anti-américaines, eh Joseph McCarthy n'existait pas. Cela dit, comment se fait-il qu'un des premiers, c'est pas un procès d'ailleurs, c'est une comparution devant une commission d'enquête, vous le rappelez, Florent Aftalion, comment se fait-il que tout de suite c'est le milieu du cinéma dans lequel on recherche des communistes Pourquoi euh,
3: Vous avez dit tout à l'heure que cette commission avait commencé par euh, traquer les nazis puis euh, les communistes dans les syndicats. Or, juste à la fin de la guerre, avant même que la Deuxième Guerre mondiale soit finie, euh, les syndicats, certains syndicats contrôlés par les communistes de Hollywood euh, essayent, par des grèves très dures, de mettre la main sur tous les syndicats d'Hollywood. Et c'est une euh, guerre, une véritable guerre entre syndicats, les communistes et les non-communistes, euh, qui finit curieusement, par la défaite des communistes alors que ils avaient mis en œuvre des moyens considérables, ils estimaient que le cinéma était l'art le plus important pour propre pour mmh. la propagande. Et je crois que c'est ça qui a motivé donc euh, la commission de la Chambre des représentants, plus évidemment le fait qu'elle était toujours euh, à la recherche de publicité, mmh. de se faire voir. Et c'est facile de se faire voir avec des acteurs politiques Alors, des acteurs et, et de se
1: faire voir devant une commission d'enquête. Vous le rappelez, florin Aftalion, ce n'est pas, on n'est pas en URSS à la même époque où se déroulent des procès. On n'est pas là devant un tribunal, mais devant une une commission d'enquête du, du Congrès, qui n'est pas habilité à prononcer des peines. Et, mais là, quand même, il euh, y a une espèce de déballage. D'abord, on pousse un certain nombre d'acteurs, on l'a entendu avec euh, Gary Cooper, avec euh, Robert Taylor, à nier qu'ils sont communistes. Même Bertolt Brecht euh, va nier à Hollywood qu'il était communiste, même s'il l'était en réalité.
3: Et que Et, le lendemain de sa déclaration, il avait ouais. parti en Allemagne de l'Est. Voilà.
1: Mais inversement, il y en a aussi un certain nombre euh, qui refuseront de s'exprimer, de répondre à ces questions parce qu'ils invoquent un article, de, euh, un amendement de la Constitution américaine, l'amendement 5, qui leur permet de ne pas répondre aux questions.
3: Oui, alors, dans la justice américaine, alors comme aujourd'hui, euh, un accusé, enfin un témoin, ne peut pas témoigner contre soi-même. Donc, dans ce cas, il invoque le cinquième amendement de la Constitution et il ne dit rien. Bon. Euh, les personnes qui ont été convoquées, et qui n'ont pas invoqué l'article 5 alors qu'elles étaient des communistes actifs, eh bien, ont voulu montrer, ont pris une attitude très agressive pour montrer que être communiste, c'est avoir une liberté d'opinion. Alors qu'il ne s'agissait pas de ça, que la Commission, comme d'ailleurs le public américain, voulait comprendre... Euh, comment les communistes menaient des actions subversives et petit à petit on va découvrir qu'effectivement ils menaient des actions subversives.
1: Oui mais en même temps donc le fait même de se réfugier derrière cet article 5 et on l'a entendu, c'est le cas de Lawson on l'a entendu dans l'archive tout à l'heure euh, et ça, ça évidemment ça faisait peser des soupçons de communisme sur ces gens-là s'ils ne répondent pas c'est qu'ils le sont, c'est ce que pensent les gens et en fait le rôle de cette commission si je comprends bien euh, Florin Phtalion c'est qu'il suffisait euh, au, au, ça servait à quoi ces commissions c'est à euh, jeter la vindicte populaire sur les gens. Ah, ils sont communistes, donc, sous-entendu, ils sont forcément des traîtres. Alors, c'est une méthode qui a été condamnée par un certain nombre d'acteurs, hein, il faut le rappeler, euh, que ce soit Lorraine Bacca, Humphrey Bogart, John Huston, William Wyler ont dénoncé cette attitude, bien sûr. Oui, ou la chanson ont... qu'on a entendue aussi.
3: Oui, ils ont commencé par la dénoncer. Humphrey Bogart a monté un, un groupe qui est venu à Washington soutenir les dix qui allaient être condamnés chacun pour outrage au Congrès, mais ils se sont rendus compte qu'en fait, ce n'était pas la liberté de parole qui était en cause, mais c'était euh, l'action subversive des communistes, et ils sont tous rétractés. Oui. Le, Lauren Bacal, son, ma, enfin, son mari, un hein, frère Bogart, euh, se sont rétractés.
1: Oui. Il y a eu quand même cette liste noire qui a bel et bien existé, et qui a interdit à un certain nombre de gens qui étaient proches du Parti communiste, ou qui étaient soupçonnés de l'être, de pouvoir exercer leur métier pendant des années. Ça a été terrible pour un certain nombre de, de, de comédiens ou de réalisateurs.
3: Alors, cette, euh, affaire. De la liste noire, c'est une affaire privée. Ce n'est pas du tout le gouvernement, ce sont les nababs d'Hollywood qui sont réunis par peur d'une part que le gouvernement intervienne et les réglemente, et d'autre part que le public boycotte leurs films. Et ils ont décidé, une époque où le communisme était très peu populaire, qu'on puisse dire aux États-Unis, euh, de ne pas admettre euh, d'acteurs ou de metteurs en scène ou de scénaristes communistes. Alors ce qui s'est passé, c'est que euh, les... — Contrairement à ce qu'on a vu dans beaucoup de films, les réalisateurs et surtout les scénaristes ont pu travailler, pas sous leur nom, même pas sous, un prét... sous celui d'un prénom, mais sous leur nom d'emprunt. En particulier, Donald trombo a gagné des Oscars pendant cette période. Alors... La situation des acteurs a été évidemment moins bonne, certains sont réfugiés dans le théâtre, certains ont changé de métier, mais il ne s'agissait pas agi d'acteurs majeurs.
1: Et cela après donc leur, parution, leur comparution devant cette commission des activités anti-américaines du Congrès. Ce n'est pas en revanche devant une commission, mais devant un tribunal que comparaissait Eugene Dennis, le secrétaire général du parti communiste américain, en 1949 à New York.
2: Je suis Eugene Denis est-ce votre
0: véritable nom ou votre pseudonyme du Parti communiste Que mon nom soit Smith, Jones ou Cohen, mon témoignage est valable et c'est la vérité. Monsieur le Président, il nous faut sa véritable identité, qu'il la décline pour le procès verbal. Je suis Eugene Dennis. J'ai payé mes impôts et je suis connu sous ce nom. Et je répète que, quel que soit mon nom, je n'ai jamais déshonoré le peuple américain. Ce sera tout.
2: Vous refusez de
0: décliner votre identité devant ce comité. Présentez-lui son assignation.
1: Et Eugene Denis sera condamné à 50 de prison. Comment est-ce qu'un parti comme le Parti communiste américain, qui n'avait que 60 à 70 000 membres, Florin Aftalion, a pu faire peur ainsi euh, à la société, euh, à l'État américain
3: Oui, n'oubliez pas que le Parti communiste de l'époque n'avait rien à voir avec les partis communistes d'aujourd'hui. C'était un pays bolchevique, stalinien, euh, qui prétendait être là pour le moment Après venu. Oui, l'URSS là. – Oui, euh, non, celui de... américain, oui. le Parti communiste américain, euh, quoique petit au nombre de, de militants et d'adhérents, pensait pouvoir agir en cas de guerre Contre, euh, entre les états unis et l'Union soviétique en faisant du sabotage et en attendant que cette guerre arrive en prêtant un certain nombre de ses membres euh, à l'espionnage soviétique.
1: Oui parce que vous le rappelez aussi avant même d'ailleurs la Deuxième Guerre mondiale, le NKVD, l'ancêtre du, du KGB, recrutait des espions et là il y en a eu véritablement et notamment dans un milieu évidemment très sensible, c'est-à-dire le milieu des scientifiques il y en a un certain nombre qui ont révélé les secrets de la bombe atomique à l'URSS. J'étais surpris d'apprendre, alors il y a eu ce communiste allemand qui travaillait à Los Alamos, Fuchs, qui a reconnu que par idéal communiste, non, pas du tout pour de l'argent, il avait révélé une partie des secrets de la bombe atomique, il, par il, par il participait à la construction de la bombe. Il y a eu aussi Rosenberg, on a longtemps cru qu'il était innocent, en fait Rosenberg
3: était bel et bien un espion euh, soviétique. Oui, oui Rosenberg, euh, maintenant il n'y a plus de doute, enfin, je l'ai écrit dans un ouvrage euh, il y a trois ans, euh, était un agent soviétique, euh, il avait un réseau, mais ce qu'il a fait de plus important, ce n'est pas tellement livrer le secret, enfin un, ce qu'on a dit, ce qu'on a appelé à l'époque le secret de la bombe atomique, qui n'était qu'un secret très très partiel, mais livrer des secrets sur le radar d'une importance militaire beaucoup plus importante. En revanche, d'autres savants, des vrais savants, eux, ont livré euh, des secrets et on n'a jamais pu réunir des preuves, tout en sachant que, par exemple, quelqu'un comme Tetrol, un hein, des génies mathématiques et de la physique nucléaire de l'époque, euh, donnait les renseignements de Los Alamos aux, aux soviétiques.
1: Alors, on n'a pas seulement cherché des traîtres dans les milieux scientifiques ou à Hollywood, mais aussi euh, au plus haut niveau de l'État, ce qui allait entretenir une propagande anticommuniste dans laquelle allaient s'illustrer deux futurs présidents des États-Unis.
0: L'année passée, 16 millions d'Américains ont contribué à la Croisade pour la Liberté de l'Europe de l'Est. Cette Croisade est votre chance et la mienne de combattre le communisme. Envoyez vos dons.
2: « Join now by sending your contributions to General Clay, Crusade for Freedom, Empire State Building, New York City. Or join in your local community. »
1: De nouvelles preuves d'activités communistes dans les cercles gouvernementaux sont attendues du Comité sur les activités non-américaines. Un microfilm trouvé dans une citrouille sur une ferme du Maryland a été examiné par l'enquêteur
2: Stripling et le député au Congrès Nixon. Le
0: Comité sur les activités non-américaines entend poursuivre cette enquête, jusqu'à ce qu'on découvre l'identité des hauts fonctionnaires des affaires étrangères qui ont vendu ce pays.
1: Et c'était Nixon, euh, tout simplement, alors député, qui dénonçait les activités, qui a fait partie justement d'une commission d'enquête, dénonçant les activités d'un très très haut fonctionnaire, ça a donné euh, lieu à un procès retentissant, on a peut-être un peu oublié son nom, c'était tout simplement Alger East, qui était un proche de Roosevelt, présent à la conférence de Yalta, et là il y a eu un procès très important, au Florin Aftalion, que vous rappelez
3: Exactement, oui. Et un procès qui aurait pu tourner dans un sens très, très différent. Il a fallu vraiment une série de coïncidences et, et l'intervention de Nixon, parce que Nixon était le seul des parlementaires de cette commission qui connaissait vraiment ces dossiers, qui bossait sur, euh, sur ces dossiers, alors que les autres étaient un peu des amateurs emportés par euh, leur, leur euh, fugue. Nixon, lui, savait de ce qu'il disait et s'informait. Et donc, Iss qui au départ euh, paraissait insoupçonnable, parce que c'était un, un WASP, un, une sorte d'aristocrate américain, euh, a bah, finalement été confondu. Alors, on n'a pas pu le condamner pour espionnage parce qu'il y avait le délai de prescription qui était passé, et on l'a condamné pour euh, simplement parjure. Alors, euh, il est de, depuis cette époque euh, un martyr pour une partie de... Il,
1: il a été condamné à 50 prison, il faut le rappeler. Euh, oui, enfin, il, mais il en a pas fait, fait 40 et... mois. Oui, enfin, est il il, a, il oui. est quand même entré en prison.
3: Oui. Il a fait de la prison. Ah oui, oui, il a fait de la prison, bien sûr. Et, enfin, bien sûr, il a fait de la prison. Ça a été un des seuls, à être, un des seuls espions ou agents d'influence à être condamné. Mais euh, donc Depuis, on a découvert un certain nombre de documents, en particulier de télégrammes soviétiques interceptés par les Américains, qui montrent qu'en particulier à Yalta, euh, il euh, donnait des renseignements aux soviétiques donc, il leur disait probablement la ligne de négociation de Roosevelt, mais il, y a, toujours des, il a toujours des partisans qui ne veulent pas admettre cette culpabilité.
1: Alors là, nous sommes en 1950, quand il est, est condamné. On n'a toujours pas entendu parler de McCarthy. Ça va se passer euh, juste après. Hein, une fois quau fond tout est terminé, une fois que l'administration américaine a été, euh, justement, euh, privée, enfin, qu'on qu a chassé de l'administration américaine tous ceux qui étaient soupçonnés ou qui étaient de véritables espions, c'est à ce moment-là seulement que se manifeste le sénateur McCarthy, alors que Truman, président des États-Unis, affirme qu'il n'y a plus du tout de communistes dans l'administration américaine. Eh bien, McCarthy euh, affirme le contraire.
0: Un seul communiste dans une seule université, c'est un communiste de trop. Un seul communiste parmi les conseillers américains à Yalta, c'était un communiste de trop.
2: Et même,
0: même s'il si y avait un seul communiste au ministère des Affaires étrangères, ce serait encore un communiste de trop. Harry Truman. Aucun individu reconnu communiste ou déloyal n'est à l'emploi du gouvernement aujourd'hui. Nous n'allons pas transformer les États-Unis en pays totalitaire de droite afin d'endiguer une menace totalitaire de gauche.
1: Étonnant ces propos du président des États-Unis, Truman, qui, après avoir effectivement chassé, recherché des communistes ou des, euh, des, des traîtres possibles dans le, au département d'État ou encore euh, dans les milieux scientifiques, dit Mais attention, au moment où McCarthy se manifeste, attention, on ne va pas se lancer dans un totalitarisme de droite. Autrement dit, il dénonce le McCarthyisme euh, au moment où il apparaît véritablement, Florin Oui, Truman, en
3: 1947, avait institué des, ce qu'on appelait aux États-Unis des loyalty boards des commissions jugeant de la loyauté des fonctionnaires pour essayer de chasser de l'administration des communistes. En fait, la récolte avait été assez maigre, on n'avait pas trouvé beaucoup, mais donc Truman se croyait immunisé contre des attaques de ce genre. Et euh, il n'a pas pu empêcher la guerre entre démocrates et, et républicains de continuer parce que les républicains ne cessent de reprocher aux démocrates une attitude trop laxiste vis-à-vis -vis des soviétiques. Et parmi eux, McCarthy,
1: donc sénateur républicain, euh, et qui attaque Truman. Il va même soupçonner le général Marshall, le secrétaire d'État américain Marshall, l'auteur du plan Marshall, d'avoir été communiste. À quoi correspond Alors, ça commence en 50 euh, Dans la petite ville de Wheeling. il dit « j'ai dans ma poche » Une liste de 205 communistes membres du département d'État. En fait, c'était du bluff. Hein, il n'avait rien du tout de spécial. Mais à quoi correspond d'abord cette attitude de McCarthy et le succès qu'il a eu, alors que tout est fini à ce moment-là, justement Oui, en alors,
3: McCarthy n'est pas tout à fait un inconnu. McCarthy est élu sénateur en 1946. Il est à la recherche d'une cause. Il ne la trouve pas. Les élections pour le renouvellement de son siège approchent. Il est vraiment aux abois. Il faut qu'il trouve euh, une raison de se faire vraiment valoir auprès de ses électeurs. Et il prononce ce discours. Ce discours aurait pu rester totalement inconnu parce qu'il l'avait prononcé, vous l'avez souligné, dans une toute petite ville perdue. Mais la presse s'en empare. Et une fois que la presse s'est emparée, les démocrates ont voulu répondre. Donc on a fait monter le soufflet... Euh, alors que McCarthy, en fait, avait lancé simplement un discours, encore une fois, qui aurait pu ne rien donner.
1: Alors justement, ça va durer, Alors pendant trois ans, il va avoir un succès considérable, il va créer sa propre commission, il va faire comparaître des tas de gens devant cette commission, il relance en fait cette espèce de chasse aux sorcières qui s'était produite euh, produit avant lui, et puis très vite, eh ben, ça va tomber parce que McCarthy, après l'élection d'Eisenhower, du républicain Eisenhower, qu'il a soutenu, McCarthy s'attaque à l'armée et là, tout de suite, on dit qu'il va trop loin. J'ajoute une chose c'est qu'évidemment, on se sert d'un certain nombre de choses contre lui, notamment son alcoolisme invétéré, est bien connu de tous. Et très vite, le soufflet va tomber en quelque sorte. Florin Aftalion,
3: euh, oui, mais donc d'abord, ce qu'il faut rappeler, c'est que McCarthy ne fait pas la chasse aux sorcières. Il essaye de trouver, enfin, il prétend trouver, essayer de trouver des communistes qui sont infiltrés dans l'administration malgré les mesures de Truman et. Il n'y arrive pas tellement, et de surenchère en surenchère, il arrive, comme on venait de le dire, euh, il, il en vient à s'attaquer à Marshall. Et ça, ça ne plaît pas du tout à Eisenhower, ça ne plaît pas du tout à l'armée. Et il y a à ce moment-là une alliance qui se crée entre Eisenhower euh, et les sénateurs, non seulement démocrates, mais même républicains, pour, euh, en fait, descendre en flamme cet empêcheur de tourner en rond. Et on va employer contre lui des moyens au moins aussi discutables que ceux que lui-même employait. Et il va recevoir un blâme du sénateur. Et ce blâme va l'achever. Il n'y a pas de pénalité à la clé, mais il est déconsidéré. Et du jour au lendemain, il n'est plus écouté. Il peut parler pendant des heures. Personne fait attention.
1: Mmh. Il va, il va en plus sombrer. Il était déjà dans l'alcoolisme, oui, il il déjà très jeune en 48 à oui. euh, 48 ans, pardon, en 1957. Au fond, on peut dire qu'il a desservi sa cause parce que d'une certaine manière, on a appelé McCartisme euh, d'une de son nom quelque chose qui était une lutte réelle contre des tentatives d'espionnage soviétique, mais qui a été qui a été discrédité, au fond, par McCarthy. C'est ce que vous semblez dire, Florin Aftalion. Tout
3: à fait, oui, oui, il a finalement réussi à faire euh, des martyrs. Et il a, avec lui, euh, a fait disparaître l'anticommunisme pendant une vingtaine d'années.
1: Merci, Florin Aftalion. Alerte rouge sur l'Amérique, c'est le titre de votre livre publié aux éditions Jean-Claude Lattès. Pour en savoir plus sur notre émission l'écouter ou la réécouter pendant un mois et la podcaster pendant 24 heures, vous pouvez consulter le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire à la technique Sophie Moreno et Armel M. Documentation et archives sonores Claire Tesser, Claire Destacan. Une réalisation de Anne Kobilac.